0: Tain, euh, la qualité elle s'est amélioré ouais. chez Koé. Hein. <rire> Déjà, il n'a pas Koé pour commencer. Ouais, c'est,
1: ça. <rire> c'est pour ça que c'est bien en fait. Mais oui! <rire> bon, à bah, santé, du coup. Hein.
0: Santé. J'adore.
1: Hein. <rire> <T'as rire> Alors aujourd'hui, on va accueillir Jérémy. Donc salut Jérémy, comment ça va
0: Bah écoute, ça va bien, merci et toi
1: Ça va très bien, merci. Mais j'ai une question, comment tu te sens réellement
0: Comment je me sens réellement ha, ha, ha. Euh, <rire> Écoute, ça va bien, je dirais. Euh, c'est une période un peu particulière euh, quand même. Il y a beaucoup de changements ces derniers temps, donc euh, voilà. Mais okay. euh, de manière générale, je me sens assez, assez calme, assez bien. Il euh, y a des choses qui se mettent en place, donc euh, je suis content.
1: Trop bien, trop bien. Moi, j'ai une question. Tu penses quoi de la vie C'est quoi ton rapport avec la vie
0: euh, Il a pas mal fluctué au cours des années, on va dire. Euh, je suis passé de l'ado-rebelle qui envoyait tout bouler à, à l'adulte euh, ou l'adulte en devenir euh, qui commence à accepter que des fois, il faut se prendre un peu des claques pour, euh, pour réagir. C'est pas mmh. toujours facile, hein, on est d'accord, mais euh, je pense que du coup, mon rapport à la vie, c'est vraiment que... Bah, bah j'aime cette vie quoi je je, je, je j'avais la phrase de, de Asterix et Obélix là je chante la vie je danse la vie <rire> mais non mais on est on n'est pas à ça non plus, mais, ouais. mais je dirais que voilà, j'accepte maintenant qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments qui, où ça va mieux. Mm-hmm. Et euh, les moments difficiles, ça permet aussi de savourer ces, ces moments où ça va mieux en fin de compte. C'est ça. Donc, euh, donc j'accepte. Et il y a des fois où, bien sûr, j'en ai marre. Hein, je veux dire, ça, 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 ça n'absout pas le fait que, que des fois il y a des coups de gueule épiques que je pète un peu mon câble. Mais. Mm-hmm. Mais je pense que non, c'est nécessaire des fois qu'on, qu'on se prenne des tartes et que, que ça nous permet d'avancer, en fait, de grandir, d'apprendre à se connaître, c'est, ouais, c'est l'essentiel.
1: Oui, ouais, c'est très, c'est très, très juste ce que tu dis, très beau. Et euh, bah, je vais rebondir du coup sur un truc, c'est que tu préfères, est-ce que tu es nostalgique de quand tu étais adolescent ou est-ce que maintenant tu es satisfait en fait, de, de ta vie d'adulte tu sais des fois on se dit ah, que ça me manque cette période de l'école et tout puis en fait c'est vraiment ce côté où on retient que les bons moments quand on était à l'école tu vois et je me dis est-ce que est-ce que tu es satisfait d'être adulte
0: Globalement oui je pense que je suis satisfait Après ça n'empêche pas que oui il y a des moments où je me dis euh, Ah qu'est-ce que c'était bien quand même euh, La jeunesse, euh, l'adolescence, l'école et tout ça ouais. Parce qu'effectivement il y avait des points positifs et Après j'ai pas vécu que des points positifs non plus à l'école hein, Faut mmh. se le dire euh, Il ouais. euh, y a eu des années où il y a eu quand même du harcèlement Ou des choses comme ça euh, Où ça n'a pas été facile Mais après j'avais quand même mes potes On faisait quand même les coups en classe c'était... Enfin, voilà, On se marrait c'était super drôle euh, mais je ne dirais pas que je suis vraiment nostalgique. En fin de compte, c'est, c'est une évolution, c'est, mmh. c'est un changement. Et, euh, et je suis satisfait d'être, d'être arrivé à l'âge adulte aussi, euh, comme je suis satisfait d'avoir passé par toutes ces étapes euh, durant l'adolescence où euh, il a fallu un peu cette période rebelle où, euh, où je me suis construit, déconstruit, reconstruit, mmh. où ça a été euh, toute une succession de changements. Et bon sens, on sait que l'adolescence, c'est, euh, c'est difficile pour beaucoup de monde. Hein. Euh, les hormones qui partent à volo... Voilà quoi, c'est, c'est, c'est pas simple pour tout le monde. Donc euh, non, je pense que je suis pas tant nostalgique, mais il y a des moments mmh. où je me dis que c'était quand même bien à l'époque, où voilà, on pouvait faire des conneries sans qu'il y ait euh, vraiment, je dirais pas de conséquences, mais ouais. il y en avait quand même, mais seulement c'était pas comme maintenant où tu peux plus aller faire cramer une poubelle au milieu de Lausanne, et puis euh... ouais. <rire> non, <mais> j'exagère <rire> en disant ça. Hein, mais...
1: <rire> T'as quoi contre Lausanne
0: là <rire> J'ai pas de problème avec Lausanne en particulier, hein, mais... Mais voilà, les conséquences actuelles de, de nos actes ont plus de, de répercussions euh, sur notre avenir, sur euh, voilà, vis-à-vis de nous-mêmes, ont, ont vraiment des répercussions. Euh, alors qu'à l'époque, ben du moment que t'es ado, voilà, les gens sont indulgents, ils se disent bon, ben, c'est l'adolescence, c'est il est ça, en train ouais. de grandir, il est en c'est train ça. de se chercher, de se construire. Donc euh, non, pas vraiment de nostalgie, mais plus. Euh, voilà, je suis, je suis content d'être passé par ces étapes et, et d'être mmh. arrivé à l'âge adulte et, et de continuer à, à passer par des étapes maintenant. Enfin, là, c'est ouais. la vie, quoi.
1: Ouais, totalement. Moi, je veux dire que ça me manque absolument pas. Franchement, je te le dis honnêtement, euh, ouais. la période d'école et <coughs> tout, il euh, euh, y a eu des... Oui, il y a des périodes de mon adolescence qui me manquent, mais des moments de vie, on va dire. Mais ouais. en soi, la période même, je l'ai trouvée très, très dure. Parce que t'es, t'es complètement paumé quand t'es ado... Euh, bah moi j'ai pas vécu la meilleure euh, la meilleure scolarité de ma vie non plus donc il y a eu de l'harcèlement et tout donc je sais pas moi c'est en fait plus je vieillis plus je suis contente de vieillir tu sais
0: je peux je peux Vraiment. comprendre je suis très très satisfaite
1: de, de vieillir quoi donc euh, après je dis pas que je me réjouis d'être euh, d'avoir eu ans mais <rire> <rire> non, ça aussi je peux comprendre <rire>
0: Non, c'est, c'est clair. C'est vrai que c'est pas une, une période qui est, qui est facile pour personne. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment là où on a les hormones qui partent dans tous les sens, c'est ça. où on est en train de se, bon, se cherche en fait à cette période-là. Ouais. Euh, on, enfin, c'est, c'est facile pour personne en fait. Hein. Le, le cerveau est encore en plein développement. Enfin, mm-hmm. on est vraiment dans un moment de, de transition entre l'enfant euh, et l'adulte en devenir. et ouais, euh, ça, euh, On commence ça. à comprendre. Et je dirais que le système scolaire est pas non plus euh, très adapté adapté par rapport à ça parce que déjà il n'est pas adapté à tout un chacun euh, mm-hmm. je veux dire on a tous une manière d'apprendre qui est différente mais par contre on nous demande d'apprendre tous de la même manière et euh, on privilégie ouais. les notes plutôt que la qualité de l'apprentissage donc au bout d'un moment pour moi ça c'est pas, c'est c'est pas ça. qualitatif du tout c'est
1: très juste ouais et
0: en plus pour un adolescent qui est en pleine recherche de lui même euh, qui se déconstruit au niveau de l'enfant et se construit au niveau de l'adulte c'est vraiment pas équilibré ou équitable donc, euh, je pense vraiment que euh, non, effectivement, c'est une période pas facile. Il y a des gens qui l'ont vécu plus ou moins bien, mm-hmm. euh, ça c'est clair. Hein. Des personnes qui ont été un peu plus épargnées par la vie que, que ouais. d'autres. Mais euh, enfin voilà. C'est mais c'est vrai
1: que, que globalement, ouais, c'est pas une période, une période de fou quoi. Vraiment pas. Ouais. Jérémy, c'est quoi le bonheur pour toi C'est quoi être heureux
0: Voilà, grande tu sais, question. on dit
1: tout le temps euh, le bonheur, à la recherche du bonheur, mais c'est quoi finalement ce bonheur
0: Qu'est-ce que c'est le bonheur Là, c'est... tu me poses une de ces codes.
1: <rire> vous avez quatre heures, là. C'est ouais, un exactement. cours de filon. Mais
0: bon, il est où, le tableau noir <rire> euh, En gros, pour moi, ce serait, euh, ce serait fin de compte, euh, le cumul de plein de petites choses qui nous, qui nous satisfait, on va dire. Euh, pour moi c'est pas une chose en général le bonheur c'est pas euh, je, je serais heureux quand j'aurais réussi à atteindre tel, éven... enfin, euh, tel but euh, que j'aurais mon permis, que j'aurais quitté la maison euh, parce que ça c'est simplement des objectifs à court, moyen et long terme mmh. mais le bonheur c'est vraiment le cumul de <coughs> quand tu arrives, à, à te fixer des objectifs et à les atteindre petit à petit, ben, tu as un sentiment de satisfaction. Je veux dire, si tu te dis, OK, euh, aujourd'hui je dois faire 50 pompes mmh. et puis euh, demain je dois en faire 60, et ben, si tu arrives à cet objectif, tu es satisfait et ça génère mmh. du bonheur en toi. C'est, donc pour moi, okay. être heureux, c'est, c'est vraiment ça, c'est le cumul de ce que tu arrives mmh. à, à fournir comme effort pour toi-même et aussi euh, parfois pour les autres, hein, parce qu'on peut être tout à fait altruiste et ne rien attendre des autres et vouloir les aider comme ça, et, et ça génère du bonheur aussi. Mais pour moi, c'est vraiment un cumul de petites choses, pas que les objectifs qu'on atteint, mais aussi euh, les choses qu'on vit au quotidien, euh, de, de remarquer qu'on... Voilà, qu'est-ce que ça peut nous apprendre Qu'est-ce qui est riche d'enseignement okay. Voilà, c'est vraiment le cumul de tout ça pour moi, le bonheur.
1: Donc pour toi, ce serait plus, euh, au jour, euh, tu sais quand on dit vivre au jour le jour, c'est ça Pour toi, c'est plus en mode euh, les petites choses de la vie c'est, c'est pas genre « putain, yes, j'ai, j'ai enfin mon, mon appart ». C'est, c'est vraiment les petites choses du quotidien, en fait. Voilà.
0: Après, le « yes, j'ai mon appart », ça en fait partie. Hein, ça, ça fait partie de, de cette construction du bonheur. Mais voilà, pour moi, c'est une construction. Tu mmh. construis tu, ton bonheur. C'est pas lui qui vient à toi. C'est toi qui vas construire ton bonheur avec des actions. Avec, et, et en vivant certains moments, typiquement... Euh, je sais pas, euh, être face à un coucher ou un lever de soleil, pour moi, c'est quelque chose qui me génère du bonheur, tu vois. Ouais. Et, et c'est le cumul de toutes ces petites choses dans la journée qui font qu'à la fin de la journée, je me dis, ah aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était une bonne journée. Mmh. Voilà.
1: Ok, intéressant. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie
0: euh, qu'est-ce qui me fait vibrer la musique déjà <rire> Ouais. Euh, non mais dans le sens euh, j'aime la musique, j'en fais un petit peu de temps en temps. Ah euh, ouais. Jouer de la guitare de temps en temps. Ah, je ça vraiment ça, hein. de temps en temps, je gratouille hein, c'est pas Tu non gratouilles plus, okay. euh, voilà exactement.
1: <rire> <rire> euh... ça, ça me tue cette expression.
0: Ouais, <rire> je, je la adore. caresse. <rire> ouais exactement, je la caresse, je lui dis des mots doux le soir. Euh... Non, bon on n'a pas passé le cap encore. Hein, ah euh, ouais
1: ok ouais. ok ouais il ouais, ouais, faut, ouais, faut y c'est... aller mollo hein c'est pas. On en est qu'au préliminaire. Ah ouais ouais
0: ouais. C'est encore tout frais. Comme relation enfin euh, c'est très vieux mais tout frais en même temps <rire> non, euh, en vrai ouais je gratouille euh, vite fait comme ça mm-hmm. euh, sinon ben je dirais c'est un peu les passions que j'ai, que j'ai à côté euh, que ce soit pas euh, ben, la nature euh, ça c'est principale passion je dirais Et, euh, dans la nature j'englobe aussi l'astronomie parce que c'est un c'est... C'est un sujet qui me, qui me passionne, quoi. je trouve ouais. ça incroyable. Okay. Euh, et au même titre que l'infiniment grand me passionne, je trouve que l'infiniment petit aussi est, est extraordinaire et on n'a pas encore tout compris. Mais on a encore déjà compris une chose, c'est que ce qui se passe dans l'infiniment petit, ça ne se passe pas forcément dans l'infiniment grand. Et il euh, y a des lois qu'on ne comprend pas forcément. Enfin, bah Là, je te parle déjà de physique quantique ou des trucs comme ça, mm-hmm. qui n'ont quasiment rien à voir avec la physique euh, qu'on, qu'on fait aujourd'hui. Mais donc ces, ces sujets-là me passionnent énormément. Ouais, ouais. Euh, je dirais que mon métier aussi, euh, de, de travailler dans les soins, c'est quelque chose qui, qui m'apporte beaucoup d'énergie. Euh, alors ça en demande aussi énormément, parce que du moment que tu travailles avec l'humain, euh, tu vas être confronté à des situations qui sont des fois pas faciles. Je pense notamment quand tu es avec des patients qui sont en fin de vie, euh, j'ai pas vraiment de la peine forcément pour le patient en lui-même, même si je vois qu'il est dans une situation où il n'est pas très bien. Mais ce qui me fait surtout de la peine, c'est les proches quand ils viennent voir euh, leurs parents qui sont mmh. en fin de vie. Euh, moi, c'est, c'est les regards, c'est les attitudes, c'est l'émotion que tu peux ressentir euh, qui émane d'eux en fait. Ouais. C'est quelque chose qui, est, qui peut être difficile à vivre. Et euh, D'ailleurs, j'encourage tous les gens qui travaillent dans les soins à parler de leurs émotions, hein, ouais, euh, même avec ouais. leurs collègues ou, euh, ou avec leur entourage, du moment qu'il y a une situation qui est difficile, sans dévoiler le secret professionnel, hein, euh, ça, ça va de soi, mais de parler de ce qu'on ressent parce qu'il y a vraiment des situations qui peuvent être très difficiles et d'en parler, d'extérioriser cette émotion, ça permet aussi de ne pas se créer en fait, une armure et que cette armure, en fait, émousse les sens, émousse les émotions et fasse qu'au bout d'un moment, euh, on devient froid, cynique, et, mmh. enfin voilà. Donc, mais je pense que de manière générale le, le travail en lui-même c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'énergie, c'est, c'est un milieu qui me, qui me passionne en termes de connaissances mais aussi euh, bah, de, de travailler avec l'humain, c'est, c'est le contact avec l'humain, c'est la communication avec euh, et pas que avec les patients du coup c'est aussi avec les collègues. Ouais. tu fais des rencontres qui sont qui sont riches d'apprentissage en fait mmh. euh, qui sont formatrices qui non c'est vraiment ouais je pense que ça fait partie aussi des, des choses qui me qui me permettent de me lever le matin en me disant ouais. ah, ça y est ça va être une journée euh, une journée de ouf quoi
1: bah en fait tu fais un métier qui correspond à tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce que tu fais a un sens. Exactement. Le métier que tu exerces a un sens. Exactement. Si tu te lèves le matin puis que tu as vraiment rien à fiche de, de ton job, bah c'est un peu compliqué, tu vois.
0: Bah as de la peine à te lever le matin, je pense. C'est ça. C'est... Alors bien sûr que ton métier ça doit pas forcément être ta passion, non. mais si au minimum tu arrives quand même à, à apprécier ce que tu c'est fais, ça. Euh, je pense que c'est l'essentiel pour pas arriver au burn-out non plus. Ouais. Euh, c'est un peu le gros souci qu'on a maintenant, c'est que on fait un métier parce qu'on doit avoir de la thune à la fin du mois pour payer les factures et puis ouais. pas payer la nourriture euh, et euh, la crèche des gamins, enfin bref, mmh, mmh. on doit avoir de la thune dans notre société et, et ça crée des besoins qui sont pas forcément sains euh, sur le long terme, je veux dire, c'est, c'est juste parce qu'en en fin de compte, tu vas, tu vas rentrer dans un métier qui te plaît pas forcément. Euh, tu, vas, tu vas rencontrer des gens euh, qui, du coup, vont peut-être t'agacer, des collègues de boulot qui, avec qui ça ne va pas passer. Alors après, même si tu aimes ton métier, tu peux rencontrer des collègues avec qui ça ne passe pas. Mais de manière générale, si tu aimes ton métier, ben, tu sais que tu peux changer de lieu de, de, de travail, ça ne va pas être un problème. Mmh. Mais des collègues font beaucoup. Je pense que les collègues font quand même beaucoup ouais. sur... Euh sur ta journée et sur la façon dont tu, tu fais ton métier je veux dire ouais, si t'as ouais. une équipe de ouf et puis que euh, tu t'entends super bien avec tes collègues bah, même si c'est un métier que t'apprécies pas forcément la journée va passer de toute façon beaucoup mieux je veux c'est dire, ça c'est... ouais c'est ouais. fondamental les interactions humaines elles sont de toute façon euh, c'est un pilier euh, c'est dans notre société ouais. au niveau de de l'effort qu'on fournit dans mm-hmm. la journée c'est quand même ce qui te donne de l'énergie en fin de compte d'avoir des bonnes interactions avec les gens alors Mais que si tout. tu te fais cracher au visage toute la journée bah au bout d'un moment tu as envie de cracher au visage des gens bah, c'est, c'est normal ouais. c'est pas sain faudrait éviter de rentrer dans cette euh, boucle, ce cercle vicieux, mais euh, ce n'est pas toujours euh, évident, on va dire. Oui,
1: ouais, totalement. Ouais, je trouve que les collègues, c'est, ça ne fait pas tout, certes, mais ça fait quand même bien euh, 70%, quoi, dans le sens où, à la limite, tu aimes un peu moins ton job, puis en fait, tu as monstre plaisir à travailler avec des collègues. Enfin, je trouve que, je ne sais pas, ils amènent aussi une certaine énergie positive et différente. Et, ouais, totalement, ouais, totalement. Exactement. Oui, très juste.
0: Donc, euh, ouais, voilà.
1: Très très juste. Bah, quand on parle de collègues, tu penses quoi des gens en général dans la vie Ta que, que je... quelle approche avec les, les humains, on va dire
0: <rire> Franchement, euh, on pourra dire que je suis du coup un grand optimiste, mais j'ai foi en l'humain de manière générale. Okay. Euh, même si c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Hein. Euh, mais je pense qu'on on ne naît pas mauvais. Euh, par contre, on peut le devenir à force d'expériences, de traumas, d'expérience, de, de, trauma, de blessures... Euh, on peut le devenir, mais on ne naît pas comme ça. Euh, je veux dire, un enfant, il ne va, va pas être mauvais. Alors, les enfants entre eux peuvent l'être, des fois. Mmh. Euh, mais, euh, mais je pense que de manière générale, on, on ne naît pas comme ça. Et, et du coup, j'ai foi en l'humanité. Euh, je me dis qu'on peut, euh, même si c'est une minorité, mais il y a des gens qui ont conscience qu'on euh, est en train de faire de la merde, hein, clairement, euh, sur, sur plein de points. Je veux dire, que ce soit écologique, que... On est en train de, de créer quelque chose qui n'est qui pas sain pour, euh, pour notre futur, en fin de compte, et puis le futur de nos enfants. Ouais. Euh, la planète, elle, je pense qu'elle s'en remettra. Il n'y a pas de problème. Hein. Euh, elle va voir euh, passer l'humain, elle va le voir de, décliner. Et puis, ben, ma foi, elle va se remettre des blessures. Le jour où l'humain sera plus sur Terre, eh ben, elle pourra guérir. Mais, euh, mais j'espère, j'ose espérer en tout cas, qu'elle euh, arrivera à guérir aussi, euh, même du moment qu'il y a des humains euh, sur cette planète et qu'on prenne conscience de manière beaucoup plus globale mmh. qu'on euh, n'a pas des modes de vie qui sont sains euh, ouais. qu'on a, on a des comportements qui déjà d'être autodestructeurs mais sont aussi destructeurs pour notre environnement donc euh, mais je garde quand même euh, confiance et je garde quand même foi en, en l'être humain je pense que on peut, on peut être capable du pire comme du meilleur et, et personne n'a le droit de nous juger en fait ouais. euh, à part peut-être nous-mêmes ou euh, si vous êtes croyant, bah peut-être Dieu ok mais, mais je pense que personne n'a le droit de nous juger on fait nos expériences, mmh. on, fait, on a nos choix euh, et la vie c'est ça aussi c'est une succession de choix hein. euh, donc je pense que non, effectivement euh, l'humain est ce qu'il est et il a autant des choses magnifiques en lui ouais. comme il peut avoir des penchants vraiment destructeurs ouais, et horribles donc, euh, non, je pense que c'est, c'est ça. ça qui fait qu'il est magnifique, en fait. C'est, ouais, c'est cette ouais. diversité qu'il y a en lui.
1: Mm-hmm. Oh, c'est beau ce que tu dis, c'est très beau <rire> Merci. Il est magnifique, oh là là C'est très, très beau. Est-ce que tu es fier de toi
0: Oui. Trop
1: <rire> bien, mais c'est trop important. Hein.
0: Oui, oui. C'est très, ça, très, très important. Ah oui, c'est hein. considérable comme importance, je Oui,
1: oui.
0: Euh, bah, ça fait partie de, des comportements autodestructeurs que de ne pas s'accorder un peu de fierté, en fait. Et et c'est essentiel quand tu as accompli quelque chose, même si si c'est minime, -hmm. ou que tu considères ça comme étant minime, ben on s'en fout en fait. Tu as 'as accompli quelque chose, ben sois fier, c'est bien. Après, il ne faut pas non plus euh, se se jeter des fleurs H24, parce que là, on rentre dans l'autosuffisance. Et et il faut un petit peu de. Il faut serrer un petit peu la vis, -hmm. des fois, pour euh, continuer à à pouvoir être fier de soi plus tard et puis à fournir des efforts. Mais je pense qu'effectivement, c'est essentiel.
1: Ouais, c'est très, très... Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent euh... « Ouais, je suis allée randonner deux heures. » J'avais une pote, elle m'a dit « Ouais, je suis allée me balader l'autre jour pendant deux heures toute seule. » Je t'ai Mais c'est trop bien, bravo et tout !» Parce qu'elle n'osait pas aller toute seule.
0: Ouais. Puis elle
1: me dit... Euh... Ouais bah pff, c'est rien d'exceptionnel quoi. Et je suis là, mais putain mais alors c'est pas le Mont-Everest on est d'accord mais dans le sens où t'as porté quand même tes coroners, tu t'es dit je vais aller faire une marche toute seule pendant deux heures, enfin je trouve ça cool tu Et vois. Et puis elle s'est
0: dit d'elle-même bah tiens si j'allais me balader pendant deux heures. C'est ça enfin Elle, elle ça. s'est dit d'elle-même qu'elle, qu'elle pouvait sortir, se balader, euh, faire une randonnée, je veux dire c'est, c'est pas anodin. Combien de personnes se te disent ah tiens euh, je vais aller me balader là Combien ouais, personnes dans, euh, de personnes de nos jours se disent ça euh, Après, je, là, je généralise peut-être, hein, mais, mais je pense qu'on... Ouais, on... On ne met pas assez en avant ce genre de comportement. Ouais, ouais. Et, et le fait de te dire, bah, tiens, je vais sortir un moment, déjà, ça, tu te fais du bien à toi-même, en oui, fait tu oui. penses à toi en faisant ça. Donc, c'est, c'est bien, il faut être fier de ça. Il bah,
1: faut, faut se dire ça. que
0: oui, c'est bien, j'ai fait quelque chose de bon pour moi. Ouais. Euh, en plus, ça m'a fait du bien. Je veux dire, j'ai vu de la nature, j'ai, vu, j'ai pu marcher un peu. Tu
1: as aéré euh, l'esprit, ouais, tout, tu as aéré le corps. Exactement. Quoi, donc, euh, donc, ah, ouais, et puis, de marcher, t'as...
0: T'as... T'as... c'est bon pour tout. Hein. Oui. vous avez de mauvaises pensées, allez marcher, euh, les mauvaises pensées, elles passent. En tout cas, ça permet de réfléchir dessus. Ouais, moi quand je suis très
1: en colère des fois, euh, je me dis vas-y go, je vais marcher, et puis purée tu reviens pas avec les mêmes pensées que, qu'au départ. Hein. Non. C'est un non, truc non. de fou. Hein.
0: Non, tu, tu réfléchis mais tu rumines pas en fait. Ouais, c'est quand ça. Quand tu as des mauvaises pensées, euh, des idées sombres, des trucs comme ça, et puis que tu restes dans ton canapé à, à les ressasser en fait, tu es en train de ruminer. Mais du moment que tu marches... T'as tellement d'éléments autour de toi déjà qui vont te sortir un peu de ce mood de euh, « ah, j'ai passé une journée de merde » que, je veux dire, te, tu respires de l'air frais, t'entends les oiseaux chanter, tu Mais vois ouais. de la nature, il euh, y a des couleurs, enfin, il y a tellement d'éléments qui te permettent euh, de, de te sortir de ce bad mood que, du coup, euh, même si en rentrant, il y a toujours des pensées euh, un peu euh, en mode bad mood, et eh ben euh, tu as quand même réussi à relativiser selon quoi, et euh, tu as pu... Euh, ben, développer d'autres pensées. Mmh. Et euh, généralement, ça aide quand même à, à se faire du bien et puis à éclaircir les idées, en fait. Incroyable. C'est, mais c'est, c'est, c'est exactement
1: ça. Tu as tout résumé, vraiment. C'est, c'est incroyable. Non, mais c'est, à part ça, très, très juste, vraiment. J'aime beaucoup ta manière de penser. Je trouve que tu es très optimiste. Tu arrives vraiment à te mettre dans la peau des gens. Et, je sais pas, il y a, y a quelque chose. Il y a une sensibilité, je trouve, euh, au fond de toi. Tu arrives vraiment à te mettre à la place des gens. Je sais pas comment tu fais. Enfin... Moi, j'arrive aussi, mais vraiment dans certaines situations, tu vois.
0: Ben, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais envie que les gens se mettent à ma place parce que je me sentais mal dans ma peau. Et, et je me suis rendu compte à quel point il ben, y a beaucoup de personnes qui ont des fois ce besoin qu'on, qu'on les comprenne sans qu'elles aient besoin de sortir de leur, euh, de leur bulle de protection ouais. euh, pour dire « ok, là, ça ne va pas ». Alors, je ne dis pas que c'est bien comme comportement, je ne devrais pas non plus tout le temps me mettre à la place des gens, parce que du coup, les gens ne se forcent pas à sortir de leur zone de confort, et c'est l'essentiel, il faut sortir de sa zone de confort mm-hmm. des fois, et oser dire « écoute, là, ça ne va pas, euh, je me sens comme ça, il y a, y a tel sujet dans ma vie qui me... » qui me fait du mal, ouais. euh, il faut en parler parce que d'extérioriser, bah, c'est exactement ce que je disais par rapport aux émotions euh, chez les soignants, ça permet quand même d'extérioriser, ça permet de ne pas se forger une armure euh, émotionnelle et cette armure, elle, elle va émousser les sens en fait, elle va émousser les émotions et, et c'est comme ça qu'on, qu'on devient antipathique, je veux dire, ce qui est l'inverse de l'empathie, c'est que tu, à force de... De, d'intérioriser tes émotions, ben tu les laisses à l'intérieur, elles cristallisent, elles s'alourdissent et à force de s'alourdir, bah ben, tu, tu peux plus les ressentir correctement, il y a quelque ouais. chose qui se bouche au bout d'un moment, ouais. un canal qui, qui s'obstrue donc le, le but c'est quand même qu'on, qu'on soit un minimum empathique les uns envers les autres mais, mais aussi qu'on ait cette capacité euh, avec empathie euh, de, de permettre aux gens de sortir de leur zone de confort, des fois de leur secouer un peu le coquetier, de mmh. hein, leur dire écoute, Charles, maintenant tu te bouges le cul et puis tu sors de ta zone là. Charles.
1: Euh... <rire> Je sais pas pourquoi
0: ça fait rire. Je sais pas, il est venu comme ça, Charles. <rire> Pour un chic Charles. Il hein, n'y a pas de problème, hein, c'est un chic type. Mais, <rire> mais voilà, c'est... après, c'est aussi parce que plus. Plus petit et, et même adolescent, bah, j'ai ressenti ce besoin que les gens comprennent un peu que j'étais pas ouais. toujours dans un bon mood et que j'avais besoin d'être écouté, mais je savais pas comment le dire.
1: Mmh. Voilà. Puis en fait, maintenant tu rends un peu justice à cet enfant, Jérémy. Qui bah t'avais ce besoin quand t'étais enfant et maintenant tu, tu rends un peu justice en faisant je ça. Je pense quoi. que effectivement ça ressort beau. un petit peu, ouais. un petit peu comme ça. Ouais c'est très beau. Ouais t'as pris un peu ta ta revanche sur ça c'est très très bien. C'est ça. Puis tu l'as transformé en force finalement tu vois tu t'es Exactement. pas dit je vais écraser les gens tu vois tu Exactement. t'es pas dit t'as vraiment transformé le, cette faiblesse en force et, et voilà. Ah ce truc c'est, de briser c'est le c'est cercle génial. vicieux quoi. Ouais c'est ça c'est, c'est... très très beau. Ouais, ouais. en parlant de, de travail. Euh... Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé du coup, ta voie professionnelle
0: Je pense qu'en partie, oui. Mmh. Euh, je dis en partie parce que j'ai toujours aimé enseigner les choses que je connaissais bien aux gens. Euh, et surtout quand les gens sont intéressés. Et, euh, du coup, ben, plus tard, j'aimerais bien rentrer dans ce milieu de, de l'enseignement. De
1: l'enseignement, oui. Euh,
0: mais dans la santé, du coup. Toujours dans, dans les soins. Mmh. Mais euh, quitte à enseigner ben, dans l'école dans laquelle je suis actuellement... Euh, ouais voilà C'est donc en partie oui j'ai trouvé ma voie mais mais je pense qu'il y a encore des choses à travailler qu'il y, y a toujours matière à, à ramener je veux dire on peut on peut toujours évoluer encore et qui sait peut-être dans 10 ans ben j'aurais complètement changé d'état d'esprit et... Je serais complètement sur une autre voie, et puis je dirais ah bah, il y a dix ans, je me sentais sur ma voie euh, en mm-hmm. étant dans les soins, mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est Donc, ça. je pense que c'est aussi une affaire de, de moment, en fait. C'est sur le moment, où tu te sens dans ta voie, dans ce que tu fais. Et puis, bah, en fin de compte, la vie t'amène des expériences, t'amène des, des choses qui font que tu, tu vas changer d'état d'esprit. Et bah, ça va te permettre aussi de, voilà, de changer de voie, des fois. Et ouais. puis de... Mais je pense qu'on est toujours sur la, la bonne voie, en fait. Ouais. On n'est jamais ouais. au mauvais endroit, au mauvais moment on est toujours au bon endroit, au bon moment. C'est, la vie, elle ne fait pas les choses par hasard. D'ailleurs, je ne crois pas au hasard. Je pense que si les choses arrivent, c'est pour une bonne c'est raison. Et, bonne et raison, des fois, ouais. on ne peut pas le comprendre. C'est difficile de, de percevoir les choses sur le long terme, surtout quand on, on, est, on est dans l'émotion. Mais en fait, s'il y a des choses qu'on vit qui ont pu nous blesser, et qui en fin de compte sont riches d'apprentissage quelques mois, quelques années après mmh. où tu te rends compte, ok j'ai vécu ça mais en fait ça m'a appris quoi bah, ça m'a appris qu'il voilà, faut être plus résilient, il faut être ci, il faut être ça enfin faut, pas obligé mais ouais. voilà, ça, ça apporte une capacité supplémentaire et donc le problème n'est plus vraiment un problème, c'est devenu une source d'apprentissage
1: ouais c'est ça, exactement ouais Très très beau. Purée, je suis. Euh... Je, je me reçois une claque dans ma gueule, là, tout simplement.
0: On rentre euh, dans la philosophie, c'est bon. C'est
1: ça. Alors, prochain sujet.
0: Attention les vélos.
1: Ah oui, s'il y avait. Euh, imaginons, là, on te dit tu dois choisir un artiste musical ou un groupe de musique à écouter jusqu'à la fin de ta vie, mais un seul. Choisirais-lequel
0: Là déjà, je pleure. <rire> <rire> ah, franchement, je ne sais pas du tout. J'aurais trop de peine à, à choisir. Il y a tellement de diversité musicale qui me plaît que... Il y
1: en a pas la... un qui te, qui te fait vibrer plus que les autres
0: euh, Peut-être. Okay. Je dirais Avenged Sevenfold. Okay. C'est, c'est du métal. Mais c'est très, très euh, mélodique. Euh, Je pense notamment à leur musique qui dure euh, presque 8 minutes. D'ailleurs, elle est super longue. Okay. Mais, euh, qui s'appelle euh, « Little Piece of Heaven », où euh, là, tu as carrément euh, un, un fil harmonique derrière. Tu as des instruments, tu as un chœur qui chante aussi. Donc, c'est vraiment une musique qui est très, très complète au niveau mélodique. Et ils sont beaucoup comme ça, en fait. Il euh, y a beaucoup de gens dans le metal qui disent que c'est un groupe qui est mainstream. Bah, ouais. en fin de compte, euh, c'est ça qui me plaît. C'est qu'ils euh, sont très diversifiés, ils sont très. Euh, et ils font, pas, euh, ils font pas toujours la même chose. Euh, ils, sont, euh, ils sont vraiment adaptés un petit peu aussi au goût de, de la société, ah, ouais. euh, dans le métal. Et, euh, et le, le chanteur en lui-même s'est adapté aussi bah, parce qu'il a eu des problèmes de santé au niveau de sa gorge. Mmh. Qu'à la base, il faisait pas mal de. Enfin, pas mal. Il faisait du guttural. Il avait un guttural qui était très bien travaillé et très propre. Et maintenant, il ne peut plus en faire. Donc, il s'est adapté euh, à faire du chant clair et, et, et les musiques sont très bien, quand même, hein, en fin de compte. Et sa communauté s'est adaptée et puis accepte tout à fait qu'il ne puisse plus faire de guttural. Donc, ouais.
1: J'ose te demander ce que c'est du guttural, du coup
0: Guttural, c'est euh, alors euh, ce que les gens appellent communément, communément hurler dans le micro. Ah ouais, euh... ouais exactement. Ah ouais, le, okay. le, le gros, le, ouais, gros, <rire> le scream, enfin, ouais. tout ce que tu veux. Okay. Euh, c'est du guttural, en gros. Ok. Euh, et euh, lui, il en faisait euh, avant, c'était vraiment très bien travaillé, euh, ce, ça reste, euh, quoi qu'en disent les gens, euh, ça reste quand même une prouesse technique, hein. ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mm-hmm. Euh, si tu veux le faire sans t'exploser les cordes vocales, il faut l'apprendre de manière correcte, donc c'est vraiment un apprentissage. Euh, mais, mais apparemment, bah, il peut plus le faire, euh, problème corde vocale justement. Ouais. Donc euh, il s'est adapté, puis sa communauté s'est adaptée aussi. C'est et incroyable Franchement, c'est, c'est un groupe qui est assez complet et très mélodique. Donc, à la ouais. limite, si je devais choisir un groupe, ce serait sûrement eux.
1: Ok, trop bien. Trop, trop bien. Intéressant. Quelle est ta plus grande fierté Alors, on avait parlé avant que tu étais fier de toi. Mais est-ce qu'il y a un événement, un truc dans ta vie où vraiment tu en es le plus fier
0: Très, très bonne question. <rire> de quoi est-ce que je suis le plus fier Bah... Ben... Je pense d'avoir un peu pris ma revanche, euh, parce que là bah, je suis en apprentissage du coup, euh, et euh, je l'ai loupé une fois en fait, euh, okay. j'ai été engagé euh, en psychiatrie euh, il y a quelques années comme apprenti à SSC, mm-hmm. et honnêtement même si c'est un domaine qui me passionne, j'ai compris maintenant qu'en fait ça me mettait trop, euh, trop dans le mal, c'est... Ah ouais Ouais, vraiment. C'est c'est un domaine qui est très ça peut être difficile et surtout pour un apprenti de première année qui a jamais connu le milieu des soins, euh, te balancer comme ça dans un milieu où euh, émotionnellement les gens sont très instables ouais. et, et te le transmettre bien. Euh, si tu es quelqu'un qui est un ton soit peu sensible, c'est c'est vraiment difficile. Donc je pense que j'étais tellement une éponge à ce moment-là que Waouh. Ouais, je rentrais à la maison le soir, j'étais lessivé, quoi, et, oh. et très irritable et, et irrité, ouais. euh, vraiment pas de bonne humeur, enfin, je me sentais vraiment pas bien. Euh, à cette époque-là, d'ailleurs, j'avais des gros troubles du sommeil, hein, je dormais pas bien. Ouais. Euh, donc, ouais. Je pense que ma, ma petite revanche, c'est que j'ai réussi à rebondir et que ouais. j'ai pu recommencer euh, ce même apprentissage, sauf que là, j'ai recommencé en école plein temps. Donc, ça veut dire que tous les six mois, je, je change de lieu de, de stage, en fait, et euh, que mon employeur, c'est l'école et non pas un établissement de soins mmh. euh, en, précis. Et euh, la petite revanche, c'est que euh, là où j'étais avant, on me disait clairement que euh, j'étais sûrement fait pour faire des études, mais en tout cas pas fait pour faire ASSC. Ok. Euh, que j'avais pas la, la fibre pour, que, que j'avais pas le, l'organisation et tout ça. Et euh, je suis assez fier de moi parce que, euh, encore jusqu'à récemment, on m'a dit que euh, niveau organisation, je m'étais beaucoup amélioré, que j'avais tout à fait ma place dans ce domaine-là et que si je voulais aller plus loin, je pouvais aussi, euh, que j'en avais clairement les capacités. Donc euh, là, je me suis dit « Ah, shit, J'ai réussi <rire> !» <rire> voilà.
1: J'adore, mais c'est trop bien Tu as vraiment pris ta revanche, quoi Exactement. C'est trop, trop bien ça, c'est, c'est cool de, de, de se dire bah, quand on te dit ouais, tu n'es pas fait pour ça ou autre, que tu le sais au fond de toi que c'est ce que tu, tu veux faire et que du coup, tu te donnes les moyens pour ça et finalement, bah, tu arrives à fermer euh, la bouche de certains. Quoi. Donc, euh, exactement. Très, et puis, très belle revanche. Les
0: gens nous mettront toujours des bâtons dans les roues, oui. surtout quand on est dans la réussite. Ça, il faut ouais, le savoir. Hein. Du moment ouais. qu'on est dans la réussite, il va y avoir des couilles, il va y avoir des problèmes, des gens qui viendront critiquer. et eh ben. Du moment que ça vous arrive, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie.
1: C'est ça, exactement. Voilà. En fait, quand les gens autour de toi ils disent ah oh, mais laisse tomber, tu vas pas y arriver et tout, ouais, bah, bah, c'est persévérer. là en fait où tu dois dire bah en fait euh, oui je vais je vais le faire et je vais y arriver quoi. Donc, euh, donc ouais c'est exactement ça.
0: Après ouais. si, c'est, si c'est un échec c'est un échec et puis c'est pas vraiment un échec c'est un apprentissage au final. C'est hein, ça, exactement. C'est une source d'apprentissage et puis si vous réussissez ben, tant mieux quoi. C'est...
1: Mm-hmm. Et à contrario, alors j'aime pas utiliser ce terme échec parce que pour moi, il c'est n'y c'est, a jamais d'échec pour moi dans la vie. Mais on va dire l'échec entre guillemets qui t'a, que t'as eu, mais qui t'a fait souffrir, mais qui était vraiment nécessaire pour le coup.
0: Ma première relation.
1: <rire> ah ouais
0: <rire> Non, alors je vois pas ça comme un échec, mais, mais plus euh, je, suis, je suis très déçu de, de ce qui s'est passé. Et en même temps, bah, maintenant je sais que c'est une source d'apprentissage. Ouais. Mais, mais c'est juste que ça s'est effectivement euh, très mal passé pendant, ah ouais? Euh, ouais, ça a été une rena- relation d'une année et demie euh, ou pendant une année et demie, euh, bah, pour tout te dire, à la base je pesais 65 kilos quand je m'étais mis en couple avec cette euh, personne ouais. et euh, une année et demie après, en me repesant, j'en étais à 50-55 wow. voilà, ouais, donc euh, je me suis laissé fondre euh, et puis je me suis un peu laissé bouffer après ben, je suis un peu fautif là dessus parce que j'étais, j'étais vraiment en mode je me découpe en quatre quoi. Ouais. Et, euh, et je ne mets pas de limite. Enfin voilà, je ne me respectais pas non plus à ce niveau là euh, mais euh, je pense que c'est un, un gros regret que j'ai dû apprendre euh, à me respecter de cette façon là parce que sur le moment comme je l'ai vécu ça a été extrêmement désagréable ext- extrêmement anxiogène et euh, émotionnellement c'était, euh, j'étais vraiment dans une détresse émotionnelle à ce wow. moment là donc euh, effectivement, je pense que ma première relation ça a été le, le plus dur, euh, mais en même temps ça m'a appris à, à poser des limites, à me respecter. C'est ça. Et puis euh, quand tu dis non, c'est pas forcément par méchanceté, c'est simplement que ça dépasse les limites que tu as fixées et ouais. que voilà, si la personne en face peut pas comprendre, eh ben c'est son problème, c'est, c'est plus ton problème au bout d'un moment.
1: Ouais. En fait, ses émotions lui appartiennent, Enfin, tu as dans le sens où si elle veut pas comprendre, si elle a ses émotions, ça lui appartient. Exactement. Toi, tu as tes limites, tu, tu poses les bases, tu dis là, ça voilà. va trop loin, c'est pas ok pour moi, puis, puis voilà. Mais Exactement. j'ose te demander quel âge tu avais
0: J'avais euh, 16-17 ans.
1: Ah ouais, ouais, d'accord, ouais, donc ça va aussi avec... Euh... Oui, ça va avec le moment ça où l'adolescence, avec... Voilà, c'est tout il, y ça tout, euh... ouais, il y a un âge pour exactement. tout, Jérémy. Il y a un âge pour tout. Exactement, Et puis là, tu serais d'accord, nous dire ton âge, comme ça les auditeurs, ils peuvent aussi un peu se situer... Euh...
0: Bah là, dans... Attends.
1: Toi, tu es du mois de février aussi, hein ouais,
0: le 17. Bah, dans trois jours, j'ai 25 ans.
1: Waouh wow, ah, ouais. Putain, trop bien Ah ouais, trop, trop bien. Est-ce que tu as des regrets
0: mmh, Est-ce que j'ai des regrets je pense que oui, mais ça ne doit pas être assez marqué euh, dans ma tête pour que je puisse te les citer comme ça, là, D'accord. Euh, du tac au tac. Okay. C'est... J'y porte plus trop d'importance en fait, c'est... ma foi ce qui s'est passé s'est passé et... voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. ça je veux dire, euh, ouais. je ne peux plus avoir d'impact sur ce que j'ai fait. Par contre, je peux avoir un impact sur ce que je vais faire. Donc, je préfère me focaliser plutôt sur ce qui va se passer et puis ce que moi je peux apporter comme contribution pour que les choses se passent bien plutôt que de m'éterniser sur ce qui s'est passé et euh, le regretter. Par contre, ce qui s'est passé peut toujours être une source d'apprentissage oui. euh, pour ne pas refaire la même erreur, justement. Oui. Mais euh, je préfère quand même euh, m'orienter plutôt euh, vers le futur et de me dire euh, « Ok, ben là, voilà, je suis dans cette période, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation
1: ?» et aussi, ce qui a à partir en passé, à partir en passé, dans le sens où, ça, ça de toute façon, ça sert à rien de se ruminer en disant oh, « j'aurais dû faire ça » ou « j'aurais plutôt dû faire ça » parce qu'on ne peut rien changer.
0: Exactement. Et puis,
1: comme on l'a dit avant, si ça s'est passé, c'est que ça devait se faire aussi. Tu Exactement. Vois donc, euh, donc, c'est ça, finalement. Euh... C'est toujours bien de dire « j'ai fait ça » c'était pas cool mais je l'ai fait plutôt que dire j'aurais dû le faire parce que tu vois quand on exact. dit j'aurais dû alors c'est là c'est moralisateur euh... déjà ah pour ouais. toi
0: c'est, c'est super euh, rabaissant ah, fait. c'est ça quoi c'est que tu, tu dégrades la personne que tu étais et que tu es c'est ça. Euh, pour te dire euh, t'as pas fait assez bien alors que non t'as fait du mieux que t'as pu sur le moment euh, selon quoi d'ailleurs euh, on est dans l'émotion donc euh, agir dans l'émotion c'est, c'est jamais très bon hein. ouais. euh, ça, ça donne lieu à bah, en fait on prend pas de recul quand on est dans l'émotion on peut pas être objectif parce qu'on répond avec l'émotion mais du moment que tu prends un petit peu de recul sur ça tu... et puis que tu... ça veut pas dire te séparer de ton émotion ou bien de la refouler ça veut simplement dire que voilà, ok, là je me sens en colère je prends deux minutes pour respirer et ensuite je suis à toi, on peut parler
1: c'est ça, ouais,
0: c'est... ouais mais totalement. Voilà, totalement c'est juste prendre du recul
1: ouais, ouais, totalement t'as quelle vision toi de l'amitié ça t'évoque quoi le mot amitié
0: le premier mot que ça, que ça m'évoque c'est déjà la loyauté Mmh. Euh, je suis quelqu'un de très loyal en amitié, en amour aussi, hein, mais bah, ouais. après l'amitié c'est une forme d'amour au final. Oui. Donc oui. Euh, je pense que de manière générale, je suis quelqu'un euh, en, en amour, je suis extrêmement loyal. Et voilà, c'est, pour moi c'est ça, l'amitié c'est la loyauté, mais c'est aussi euh, c'est la famille que tu te choisis en fait. Ouais. Euh, c'est, voilà, tes amis les plus proches, c'est, c'est ceux qui seront là dans, autant dans les pires moments de, de ta vie. Euh, si tu en as besoin euh, que les, les meilleurs moments ils seront là pour célébrer tes réussites mmh. euh, autant que t'épauler dans, dans tes défaites ouais. donc euh, c'est, c'est pour moi un pilier essentiel euh, à tout être humain d'avoir quelqu'un qu'on considère comme un ami euh, même si tu en as qu'un en fait peu importe ouais. c'est, ça reste un ami quelqu'un qui est là pour toi qui, qui t'écoute et, et vice versa en fait donc euh, non c'est, c'est essentiel pour moi les amis
1: ok. Bah moi, je vais t'exposer une vision un peu différente, on va dire, même si je, je te prie. rejoins totalement là-dessus. C'est que pour moi, en fait, j'ai tellement eu euh, des mauvaises expériences. Tu sais, quand on dit euh, « Ouais, elle, c'est ma meilleure amie », puis en fait, tu comptes vraiment sur cette personne, c'est ton pilier, c'est ta moitié, enfin, tout ça en amitié, bien sûr, mais, mais pour dire que tu mets tout sur elle, enfin, en mode c'est vraiment ma best, et puis j'ai tellement été déçue, tellement été trahie que maintenant, je, je dis plus euh, « Ouais, elle, c'est ma meilleure amie ou lui, c'est mon meilleur ami », enfin, je mets plus de, de mots sur la personne si tu veux je par comprends. exemple toi bah tu es un ami oui mais maintenant je privilégie énormément les moments passés avec des gens et non pas des moments passés avec des amis tu vois ce que je, je veux comprends dire tout à fait c'est que maintenant bah j'ai des moi j'ai des amis oui mais je vais pas mettre un, un mot sur cette personne je vais pas dire c'était ma meilleure amie ou tu es une amie tu es juste une personne avec qui je passe des bons moments et ça fait plaisir et quand je suis pas bien elle est là et quand je suis bien elle est là aussi tu vois voilà. donc euh, c'est un peu une vision que j'ai différente de l'amitié pour moi il y a alors oui il y a toujours ce terme de loyauté on... gentil généreux tout ce que tu veux l'un vers l'autre mais pour moi, je ne pose plus un mot de « toi, tu es mon ami ». Je refuse maintenant de...
0: <rire> ouais, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi, le, le mot « meilleur ami euh, » ne veut plus dire grand-chose parce qu'en fin de compte, les amis que j'ai maintenant, c'est des, des connaissances que j'ai depuis bien une dizaine d'années. Ouais. Euh, donc, je parle vraiment des amis les plus proches. Hein. Mmh. Et euh, Voilà, quand je parle d'eux, euh, tout d'un coup, on est dans une discussion avec quelqu'un et puis que... Le, le sujet vient justement sur un ami bah oui pour moi c'est un ami mais euh, je vais pas dire ah bah mon meilleur ami machin, non c'est, ouais. c'est mon ami c'est, c'est, c'est ça, une personne hein. qui fait partie de mon entourage c'est quelqu'un avec qui je suis très proche ouais. Mais, ouais. mais ça veut pas dire que parce que je l'appelle ami ou, enfin voilà, c'est, euh, c'est juste un mot quoi, pour moi aussi ouais, c'est pas totalement. non plus euh, totalement. faut pas définir la relation avec quelqu'un ouais. sur ce mot en fait ouais. euh, tu peux, euh, c'est comme la famille en fin de compte hein. tu peux euh, avoir euh, un frère ou une sœur et puis en fait euh, frère sœur dans le langage courant, ben, c'est synonyme de quelqu'un qui est extrêmement proche. Mais en fait, tu peux détester ton frère ou ta sœur. C'est ça, c'est exactement. Donc, les mots en soi ont plutôt tendance à enfermer dans une case plutôt que d'ouvrir l'esprit. Ouais. Donc, Je suis aussi assez partisan de se dire que c'est plutôt le, le temps et la qualité du temps passé avec les gens mmh. qui est important et pas la façon dont on les appelle.
1: Exactement. Ouais, je, c'est exact. as tout résumé là-bas. <rire> t'as tout dit, putain, j'adore. En fait, tu arrives vraiment à mettre des mots sur ce que moi j'ai un peu de peine à, à dire et toi, tu les, tu les harmonises parfaitement. Genre... En fait, je te trouve très, très stable. Hein. T'es, t'es quelqu'un, tu as vraiment la tête sur les épaules et tu te connais parfaitement. Et t'as, t'as, on voit que tu as une confiance en toi qui est, qui est très saine, en fait. C'est Ça incroyable. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas et j'en ai été témointe d'ailleurs. Oh, oui. Mais... <rire> Ah, putain, Dieu, c'est à l'adolescence bordel Aïe, aïe, aïe,
0: ah les grosses claques. Mais tu vois,
1: aujourd'hui, t'es, t'es quelqu'un, tu tu parles, mais d'une manière hyper, euh, je sais pas comment dire, hyper saine, hyper droite. On voit que t'es droit sur toi-même, que t'as des valeurs. Enfin, je sais pas comment dire, mais waouh.
0: Il y a eu des, des expériences aussi qui ont fait que ben j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même. Euh, beaucoup de frustration, beaucoup bah, justement de perte de confiance ouais. qui ont amené à ce que je remette beaucoup de choses en doute et euh, je suis beaucoup euh, dans ce genre là euh, tu, tu vois un peu l'image d'un bureau qui est bondé de papier mmh. et au fur et à mesure tu rajoutes des papiers, des machins, des classeurs, des livres ouais, ouais. et en fait il euh, y a eu des moments dans ma vie où mon bureau intérieur il était tellement bordélique littéralement que en fait, j'ai pris mes deux bras je les ai plaqués contre le bureau et... Ouf, j'ai tout rasé d'un <rire> coup comme ça, genre vraiment grosse remise en question ouais. et j'ai tout balayé. Ça, c'était vraiment les moments gros pétage de câble ah de, de ouais. ma vie. Bah, typiquement, avant de commencer un apprentissage, ouais. où euh, je devais avoir quoi euh, 18 ans et pendant deux ans, euh, j'ai, j'ai tout stoppé comme recherche tout arrêter. J'ai vraiment pété un câble ah ouais. parce que à la base, je m'orientais plutôt à travailler sur les chantiers. Hein. Je tiens à le préciser. Ok, ouais. okay. Ouais, rien ouais. à voir alors. Okay, ah, ouais. Rien à voir du tout. <rire> euh, j'avais beaucoup bossé avec mon grand-père qui, qui tient ce, sa propre entreprise de store, euh, qui est storiste, du coup, depuis des années. Mm-hmm. Euh, donc, j'avais pas mal bossé avec lui. Euh, j'avais fait pas mal de recherches pour faire menuisier ébéniste aussi. Enfin, vraiment, plein de trucs, plâtrier peintre aussi plein de trucs sur les chantiers et en fait euh, ce qui me manquait c'était le contact humain parce que honnêtement le contact humain sur les chantiers euh, voilà, voilà. Ouais, on, <rire>
1: on connaît on
0: connaît hein, <rire> C'est, c'est vraiment oh pas ça quoi. Ouais. Euh, l'empathie, tout ça, enfin voilà, oh les gens ils s'en battent les couilles, hein. je veux dire, t'es totalement. sur le chantier, t'es là pour bosser, t'es pas là pour parler de ta vie quoi. Ouais,
1: exactement. Donc
0: euh, ouais. voilà, c'était quelque chose qui me manquait énormément. Euh, et du coup, ça me frustrait énormément aussi parce que j'adore faire quelque chose de mes mains. Je suis très manuel à la base. Ouais. Euh, j'avais des super bonnes notes en, en travaux manuels à l'école d'ailleurs parce que justement, j'adore ça. Mm-hmm. Mais... Bah, j'avais pas ce... ouais sur chantier j'avais pas cette fibre communicative ouais. que tu peux l'avoir comme dans les soins et en fait dans les soins j'ai retrouvé ce côté manuel parce il tu... y a des actes médico-techniques que tu fais, tu ouais t'es dans le fer quoi. tu ah, fais avec les mains et ouais. tout ça euh, et en même temps il y a la réflexion la stimulation cognitive qui me plaît tellement parce que j'adore me compliquer la tâche des fois, ouais, euh, ouais. donc ouais, effectivement bien. ça me stimule communi- cognitivement ouais. ce que j'adore du coup, et en même temps il bah, y a cette communication avec l'humain qui demande de l'empathie, qui demande d'être à la De l'autre et qui amène aussi euh, d'autres pistes de réflexion et d'apprentissage. Donc, je pense qu'effectivement, à 18 ans, j'ai pété un câble et j'ai vraiment fait table rase de mon bureau. J'ai tout envoyé bouler, euh, tout et tout le monde d'ailleurs, pendant une période où, pendant deux ans, j'ai ruminé et puis j'ai fait une grosse introspection. Et c'est au bout de deux ans que j'en suis arrivé à, bah voilà, je veux faire ce métier.
1: Ouais, trop bien. Incroyable. Ouais, puis comme tu dis, ça, ça rejoint vraiment le côté bah, émotion, enfin le côté euh, social avec les personnes, le c'est côté ça. manuel aussi avec euh, les médicaments et tout ça. Donc euh, c'est cool parce que ça rentre vraiment dans tes cases, dans tes valeurs, tu vois. Exactement. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est, c'est chouette ça. C'est très, très bien du coup t'as pas l'impression de subir tes journées en fait parce que tu, tu kiffes vraiment ce que tu fais quoi. Donc, c'est euh, exactement alors ça. après je dis pas il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres ah, y n'est-ce des pas il hein, y, ça... y a pas un jour où tu te dis où tu te dis pas oh, j'ai, j'ai pas envie d'aller bosser, enfin il y aura de toute façon un jour où t'auras pas envie
0: il y a des jours où ouais, c'est plus dur que d'autres, il y a des jours où il y a des patients qui vont plus t'insupporter que d'autres ouais. mais ma foi tu fais le point dans la poche parce que ça reste tes patients et puis tu peux pas être sélectif au niveau de la qualité des soins euh, en fonction du patient, c'est tout le monde a le droit à être soigné en fait mm-hmm. et, et tu joues pas avec la santé des gens donc à un moment donné que tu sois dans un mauvais ou un bon jour tu soignes les gens tu leur prodigues des, des soins des... voilà ça doit être la même qualité pour tout le monde et si tu fais un travail de qualité pour l'un tu le fais pour l'autre et c'est ouais. tout point ouais. barre si t'es pas capable de le faire je pense que c'est que déjà t'es pas capable de prendre sur toi et donc faut pas rentrer dans les soins ouais. vraiment pas ouais, parce que exactement. c'est un milieu qui est exigeant émotionnellement physiquement euh, ça te demande ça demande énormément d'énergie ouais. même si ça t'en apporte beaucoup hein. euh, ça euh, je trouve que c'est vraiment très gratifiant quand aimes ton métier ça t'apporte beaucoup d'énergie mais ça t'en demande aussi énormément donc mmh. du moment que tu, tu n'es pas capable de supporter ça, faut pas rentrer dans un métier ouais. comme ça.
1: Totalement, ouais. Totalement. si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, un conseil vraiment qui t'a marqué, ce serait quoi
0: euh, le conseil que je donnerais ben, c'est par rapport à ce qu'on a discuté avant euh, l'histoire des bons et des mauvais moments là euh, c'est que quand on est dans un mauvais moment et que du coup, euh, on en prend plein la tronche, on est dans l'émotion, on est dans, voilà, euh, ok, eh ben euh, ça nous apprend quand même quelque chose, de toute façon. Euh, par contre, ça nous l'apprend si on se pose et qu'on se dit, ok, qu'est-ce que là, ça m'a appris cette situation Parce que si on ne le conscientise pas et puis qu'on s'en fout et puis qu'on est dans la plainte H24, mm-hmm. euh, on ne va rien apprendre du tout. Par contre, on va apprendre qu'on est très doué pour se plaindre. Ouais, euh, ouais. Alors, du moment que tu sais ce que ça t'a appris, euh, je dirais que quand tout va bien, le plus important, je crois, c'est de, d'expérimenter ce que ça t'a appris euh, dans les mauvais moments. Donc, ce qu'on disait avant, justement, t'as les mauvais moments pour euh, apprendre et les bons moments pour expérimenter ce que t'as appris dans les mauvais.
1: Ouais, très beau, très juste. OK. Qu'est-ce qui te plaît chez toi Là, je suis en train d'improviser, donc tu me dis si ça te plaît pas. Hein, la, bien la sûr, question. bien sûr. Qu'est-ce qui te plaît chez toi au niveau du caractère
0: Je pense que... Je suis assez persévérant de manière générale, même s'il y a des moments où j'ai envie de baisser les bras. J'en ai l'envie, mais je ne le fais pas. Même ouais. si c'est difficile, même si, si ça me fait souffrir des fois. Euh, bah là, je pense typiquement, euh, je suis en train d'arrêter de fumer, par exemple. Ah ouais euh, Là, ça fait une semaine que j'ai rien touché. Waouh wow. ouais et c'est passé par des moments où c'était méga méga dur genre émotionnellement euh, j'étais très stressé et je le sentais genre j'étais vraiment irrité et, et en colère pour rien des fois et, et dans ma tête je me faisais des films genre euh, d'embrouille avec des gens ou des trucs comme ça mais ah automatiquement ouais. comme ça hein. et c'est vraiment c'est, c'est comme ça que mes symptômes de sevrage apparaissent apparemment ouais. euh, mon cerveau mon mental adore s'embrouiller avec les gens quand euh, il est quand il est stressé donc okay. euh, j'adore mon mental pour ça il est à mourir de rire, <rire> c'est vraiment un super comique <rire>
1: j'adore que tu le prennes comme ça <rire> c'est trop bien
0: <rire> bah écoute au bout d'un moment faut voilà faut ah bah rigoler ouais, de ça aussi parce que sinon on va pas en pleurer quoi ah
1: non totalement totalement et, et
0: euh, du coup euh, je suis super fier de moi par rapport à ça justement parce que pendant ouais toute la semaine dernière et, et, et tout le début de cette semaine ce week-end et tout ça bah, j'ai eu plein de fois la tentation où, euh, j'ai une mère ouais. qui est fumeuse donc euh, bah, voilà elle ouais. se fume allègrement ses clubs devant moi il y a pas de problème ouais. et, et du coup bah, j'ai passé moins de temps à avec elle, et plus de temps avec moi-même, parce que je ressentais ce besoin, enfin cette envie plutôt de fumer, et il euh, y a des moments où tout d'un coup mon mental me disait « mais non mais c'est bon, au pire, là c'est le week-end, vas-y, va te griller une club et puis t'arrêteras euh, au début de semaine ouais. ». Et, et en fait, euh, la tentation était tellement forte, et il y avait quand même une petite voix tout un coup qui venait dire « eh non, tu te tais », et puis euh, voilà quoi, on, ouais. on laisse, euh, toi et moi, on laisse Jérémy euh, faire son sevrage et puis faire son truc ouais. et puis j'arrivais à reprendre le dessus et me dire ok c'est bon euh, non non j'ai envie mais, mais en fait c'est pas ce que j'ai besoin vraiment trop Donc, bien euh, voilà. c'est, je pense que c'est la détermination que ouais. j'ai à c'est avancer et puis ben, le, le positif que je peux voir dans les gens c'est, c'est quelque chose qui ouais c'est ouais. important pour moi, en fait, d'avoir ce trait de caractère-là, de savoir tirer le positif chez tout le monde et dans toutes les situations. C'est trop bien. Même si, si c'est pas facile, des fois, même si on a envie d'envoyer tout bouler. Ouais. C'est, c'est normal, hein, je veux dire, il y a des moments où on va le faire. Et, et c'est pas grave, mm-hmm. c'est, c'est humain, tout simplement. Ouais, totalement. Mais, mais je pense qu'il faut savoir quand même tirer du positif, et c'est quelque chose aussi qui me plaît chez moi.
1: Trop cool. Et puis un truc qui pourrait te, te déplaire au niveau caractère chez toi
0: mmh. J'ai tendance des fois à la procrastination. <rire>
1: <rire> oh, ça va, on a tous un trait comme ça en nous, en vrai. Hein.
0: Oui, on l'a tous, mais à des, à des degrés différents. Oui. C'est que moi, ça m'arrive, à, surtout quand j'ai eu une journée où je suis lessivé, ouais. euh, voilà, je sais que je vais mettre facilement les choses au lendemain. Et je pense C'est notamment clair. aux révisions ou des trucs comme ça. Et ce qui fait que, heureusement que j'écoute bien en classe et puis que j'aime ce que j'apprends, parce qu'il y a des fois, j'aurais été pris de cours au niveau des tests. Oh. Euh, genre vraiment. Hein, euh, où il y a des fois, je n'ai pas ouvert euh, un cahier de toute l'année sur une branche. Et pourtant, au test, j'ai quand même fait un 5. Mais heureusement, parce que je fais des bonnes prises de notes et puis que j'écoute bien en classe, ouais. euh, et que ça permet d'ancrer l'information. Mm-hmm. Et je suis sûr que si euh, je me mettais à réviser... Alors, le but, ce n'est pas de réviser deux heures par jour. Hein. Là, vous flinguez le cerveau en faisant ouais, ça. Ouais. Euh, mais c'est genre... 15 minutes, une demi-heure, un petit peu tous les jours, ou bien deux, trois fois par semaine, ça franchement, c'est, c'est le top. C'est, mm-hmm. Ça suffit à ancrer l'information en général. Ouais. Et puis les jeux de rôle aussi, pour apprendre, c'est top, les jeux de rôle. Genre, imaginez qu'il y a un public en face de vous. Vous mettez plein de petits cailloux en face de vous, c'est un public, puis vous, vous faites comme si vous devez réciter un texte. Franchement, ah oui, trop top. bien. Ah, vraiment... Euh, Pierre présent, Pierre présent <rire> ouais, Pour le coup, c'est vraiment des pierres, quoi Ah, mais vraiment, quoi Non, mais c'est vraiment top de. Ben, incroyable on, on dit, en fait, quand on écoute les gens, euh, on retient 5% de ce qu'on doit apprendre. Euh, en faisant des travaux de groupe, on retient le 50%. Et en devant enseigner à quelqu'un euh, une matière, on retient le 90%. Donc, euh, ouais. Bah, ouais. Ouais, ouais. Bah, oui, parce que pour l'enseigner, tu dois comprendre ah bah ce que ouais, tu <rire> Donc, le fait que tu comprennes ce que tu enseignes, bah, ça aide à ce que les gens comprennent aussi. Ah ouais. et, et toi, ça te permet d'ancrer la connaissance, genre, fois mille, quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est le ouais. top, ça. Pour réviser, c'est vraiment bien.
1: Ouais. Trop cool. Bah, j'avais une dernière question à te poser. Oui. Pourquoi avoir accepté de venir faire ce podcast
0: aujourd'hui alors pourquoi bah, Je pense que le témoignage de tout un chacun, ça peut toujours être, euh, comment dire, riche d'informations pour, pour tout le monde. C'est comme on disait avant en discussion, c'est que, en fait, tu peux parler de tes expériences, de ce que tu as vécu, de trauma, et les gens peuvent se reconnaître là-dedans. Euh, et ça peut des fois euh, donner euh, un soulagement un peu à une situation anxiogène, c'est-à-dire « Ah ok, lui aussi il vit ça, on n'est pas du tout pareil, mais il vit ça, euh, ça veut dire que je ne suis pas tout seul ». Euh, et c'est comme du coup je le disais avant, du moment qu'on est comme ça, il faut aussi euh, oser s'ouvrir un petit peu aux gens mmh. et, euh, et dire ok bah là ça va pas, euh, voilà j'ai besoin de parler, donc euh, ça évite des fois qu'on, qu'on tombe sur le cul euh, en entendant un interview et en se disant ah bah lui aussi il est dans cette situation, ouais. euh, mais, mais déjà pour ça. Et puis euh, c'est, c'est un bon exercice de, de comment dire de se livrer à, aux questions de quelqu'un euh, qu'on connaît pas toujours. Euh, je parle des questions par rapport la personne, mais mm-hmm. euh, de, de se livrer à des questions qui qui vont amener des, des réponses spontanées. Je trouve que c'est très euh, ouais, c'est, c'est libérateur et en même temps c'est ouais, il faut oser quoi. Ouais, totalement se dévoiler totalement. comme ça euh, face à, à des personnes qui vont nous écouter et puis qui qu'on, qu'on connaît pas forcément ouais. euh, il faut oser même si on, on voit pas leur visage quand elles quand elles nous écoutent mais mais on sait que ça va être écouté par des gens qui, qu'on ne connaît pas forcément, et, et je pense que c'est un bon exercice pour, euh, pour oser se dévoiler euh, à l'inconnu.
1: Totalement. Bah là, au moins, tu, tu, peux, tu sors de ta zone de confort, quoi, dans le Exactement. sens où ce n'est pas un truc que tu fais tous les jours, et puis, euh, Exactement. comme tu dis, on ne sait pas qui c'est qui nous écoute derrière, donc il y a toujours un peu ce côté... Euh... Tu te dévoiles à des gens, tu ne sais pas qui c'est, comment ils sont, quel arrière-pensée ils ont. Ouais. Enfin, ouais, Exactement. c'est ça quoi. Donc, euh, ouais, c'est, en tout cas, c'est super. Bah, j'espère que pour les gens qui nous ont écoutés, ça vous a fait aussi du bien, ça vous a peut-être aussi rassuré sur certains points. Et comme dit Jérémy, bah, oser en euh, parler, oser vous livrer aussi, c'est très important. Et euh, Jérémy, est-ce que tu serais d'accord que je, mette, euh, que je dise aux gens le nom de ta page Instagram, vu que tu partages beaucoup de belles choses aussi, notamment avec la nature
0: Bien sûr. <rire> Bien sûr.
1: Alors, sachez que Jérémy, c'est quoi C'est une fois par semaine que tu fais ça
0: euh, Ouais, c'est tous les mercredis, okay. euh, généralement vers midi, que je poste un nouveau contenu.
1: Voilà, un nouveau contenu. Donc, euh, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu fais Je pense que tu expliqueras un petit peu mieux que moi, du coup. Euh...
0: Alors, en gros, euh, ce que je poste, c'est basé sur la nature, euh, donc une de mes passions. Euh, c'est orienté un peu à phytothérapie. Et euh, je parle en fait de, de diverses plantes, euh, le romarin, le thym, la menthe, euh, mais aussi des, des plantes toxiques, des fois typiquement le laurier rose, euh, à titre préventif. Du coup, mm-hmm. euh, typiquement sur le poste sur le laurier rose, j'explique aussi euh, quels sont les symptômes de la plante et qui est-ce qu'il faut appeler euh, en, en, comment dire, en priorité. Euh, si jamais il y a une intoxication à ce genre de plante ouais. euh, c'est aussi euh, je précise aussi justement que je ne suis pas euh, pharmacien je enfin, voilà, euh, j'ai pas de, de diplôme là-dedans, c'est des connaissances qui ont été acquises au fur et à mesure des années et par l'intérêt que je porte à ce sujet donc, c'est, c'est aussi, euh, voilà, c'est de partager un petit peu les vertus de, des plantes qui nous entourent, qui sont communes euh, à, à notre utilisation, qu'on en fait tous les jours, hein, je veux dire, le thym et puis le, le laurier noble, par exemple, mm-hmm. c'est des trucs qu'on va utiliser dans la cuisine et, et on n'est pas forcément au courant des vertus que la, la plante a en elle-même.
1: C'est vrai, Et c'est, vrai.
0: Euh, c'est aussi, ben, voilà, je mets un petit peu des, des petits côtés euh, historiques euh, dans les postes, donc... Euh, quand est-ce qu'on a découvert la plante pour ses vertus euh, De quelle façon elle a été utilisée Des petits fun facts, un peu, des trucs comme ça.
1: Ouais, c'est trop euh... cool. Moi, j'aime trop. C'est le petit rendez-vous. Euh, moi, j'aime bien. C'est un peu <rire> ma safe place. Je sais que le mercredi à midi, <rire> il y aura une petite, euh, un petit post de Jérémy. Là, puis, je ne sais pas, ça me permet un peu de déconnecter, de lire un truc intéressant. Et te, tu apprends en fait des choses. Donc, euh, donc, c'est trop cool. Donc, si jamais, pour ceux que ça intéresserait, euh, l'Instagram de Jérémy s'appelle homme au tiré en bas bâton ouais, ouais. si jamais je le mettrai aussi en description de ce podcast donc euh, en gros c'est homme au bâton quoi je pense que voilà. si vous mettez ça vous le trouvez oui, donc oui, euh, oui. donc voilà trop bien ben bah, en tout cas je te remercie Jérémy d'avoir bah, accepté à c'était trop bien trop trop intéressant j'aime trop et, euh, et continue comme ça vraiment
0: merci beaucoup bah toi aussi continue comme ça c'est super bien je trouve comme comme concept merci et, et il faut que ce soit plus euh, plus euh, ouais Partager quoi. Ouais, c'est ça. Partager ouais. un max ce genre de choses parce que franchement c'est, c'est aussi safe place pour beaucoup de pour ouais. beaucoup de gens en fait donc faut pas hésiter c'est, c'est sous côté les, les contenus comme ça honnêtement oh, donc, faut pas chou. hésiter à, à partager un max quoi.
1: Voilà vous avez entendu partager un ouais. max. <rire> voilà. Voilà. Bah, écoutez Jérémy. <rire> <rire> bah écoute je te remercie Jérémy. Merci à et toi. Et puis bah je vous dis à tout bientôt prenez soin de vous et gros bisous.